0: سلام میکنم به همه دوستان و شنوید که در پایین هستم خیلی متشکرم که تشریف آوردید. بردید متن ناصر خسرون خیلی شیرین شده و خیلی جذاب شده البته ما یک دو جلسهی به نوعی توقف داشتیم در خانش این سفر و دلیل هم داشتیم برای این توقف یک دلیلش این بود که اقای دکتر توکلی رو در خدمتشون بودیم در یک جلسه برای ما از کتابشون و از تجربه خودشون در مسیر ناصر رو گفتن و فکر میکنم که دوستان اگر هم نبودن سفارش میکنم که حتما گوش بدین چون واقعا شنیدنی بود صحبتهایی که میکردن به خصوص وارد جزییاتی شدن که خیلی جذاب و شنیدنی بود جلسه پیش هم در خدمت دوست عزیزی بودیم آقای دکتر کرمی آقای دکتر تیمور کرمی برای ما درباره اسماعیلیه گفتن مسلما برخی از نکات هست در سفرنامه ناصر خسرو که اگر به اونها توجه نشه صرف یک خانشه خیلی عادی متن ادبی میشه. ولی هرچی که بیشتر در این متن قرار رو تفحص میکنی میبینی که نکات جذاب بسیاره. گاهی وقتا، وقتی واقعا اینو بارها گفتم وقتی به این برخی افراد مثل ناصر خسرو، مثل خیام یا فردوسی حکیم میگیم به واقع حکمت رو در تمام دانش رو در تمام جوانب میدونستن. آنگونه که از شهرها میگذره حالا به شاعری برمیخوره که زبان فارسی رو شعر میگفته ولی آورده که ببینه درست گفته یا نه چون زبان فارسیه که آنچنان که ناصر خست رو صحبت میکرده نبوده یا مثلا درباره باره صحبت میکنه یا مثلا درباره شهرها، میوه ها، رفتارها، آیین ها، در مورد برج و بارو و حتی در مورد اینکه مردم چه آداب و سنتی داشتن خیلی قشنگ صحبت میکنه درسته که مفصل آنچنان که با جزئیات دقیق مثل امروزه که سفرنامه ها رو میخونی نیست ولی نکات ریزی رو داره که اگه در اون دقیق نشید صرف یک متن ادبیه که بخونی و معنی کنی و بری. به همین دلیل هم هست که ما گاهی وقتا توقف هایی داریم در خانش خودمون. پیش از خ... شروع خانش ما امروز نیوشا جان خانم نیوشا قدسی قراره برای ما درباره یکی دو تا مطلبی که در اینجا آمده بود و صحبت شد به خصوص از لحاظه اگه اشتباه نکنم معماریه یکی درباره غزوین قلعه علمود و برج و بارو فکر کنم حرف خیلی مفصله انیو شجان مایک در خدمت شماست من سعی کردم به قول معلوف فقط اون اهم نکاتی رو که بهم به گفته بودی اینجا بگم خودت خیلی بهتر میتونی در این بار صحبت کنی بفرمایید خواهش می‌کنم سلام مجدد خدمت
1: شما مرسی از زمانی که در اختیار من قرار دادید و ممنونم من از این که به من این فرصت رو دادید تا صحبت های کوتاهی البته خیلی سر کردم خلاصه و جامعه باشه و امیدوارم که بقیه لذت ببرن از این موضوع و براشون آموزنده و جذاب باشه چیزی که میخوام بگم در واقع ته صحبتایی که با هم دیگه کردیم و جلسات پیش اشاره شد گفتم که شاید بد نباشه یه تاریخ خیلی کم و مختصری از شهر قزوین اول بیام براتون بگم چون که شهر قزوین واقعا یکی از مهمترین شهرهای ما بوده و این شهر تو مسیر جاده ابریشم بود و توی سفرنامه ناصر خسرو بهش اشاره شد گفتم شاید بد نباشه که یه سری بیشتری بهش بزنیم یه کچولی بیشتر باش آشناشیم توی چند جلسه قبلتر یه اشاره کردم گفتم که دقیقا سفرنامه ناصر خست رو تو صده چهارم اتفاق افتاده و در تایی صده چهارم تا ششمه هجری حکومت های مثل آله بویه، آل زیار، سلجوقیان، خارزمشاهیان و غیره حکومت کردن تو ایران و این حکومت های متفرق در مناطق مختلف ایران باعث میشن که آثار قابل توجهی برای ما به یادگار بمونه و شاید میشه گفت که این دوره تاریخی یکی از مهمترین دوران تاریخی همزمانی ادبیات فارسی و هنر اسلامیه و ما شاهد آثار بسیار زیادی هستیم. چه تو ادبیات فارسی و چه تو معماری تو ساخت مستازی و شیبه های بسیار متفاوتی ما میبینیم و به چشم میخور و آثار بسیار زیادی مونده. و خب طبیعتا اگر که بخوایم بریم حالا سر موضوع شهر قزوین که از این قائل جدا نبود مسیر جاده ابریشم بعد از گذشتن از ری به قزوین میرسه و این منطقه از مناطق مهم جاده ابریشم محسوب میشه چون محل تلاقی دو مسیر شرق به غرب و شمال غرب ایران بوده و حدودا 20 کاروان سرا در دشت قزوین وجود داشته که محل نگهداری کالاهای تجاری و به ویژه ابریشم بوده به خاطر همین قدیم شهر مهمه و در واقع اسناد و مدارکی که موجود از بدمت تاریخ منطقه قزبین به دوران حکومت مادها در قرن نهم پیش از میلاد میرسه. اما ام اونجوری که از اسناد تاریخی ما میبینیم فتح قزبین به سادگی صورت نگرفته هموارد از خوش جنگ بوده و اسناد زیادی هم در این زمینه در دست نیست و هر مصفبی که هست در واقع از دو قرن بعد نوشته شده. در خصوص این که توسط چه زمانی و توسط چه کسی دقیقا ناحیه قزوین به یک شهرستان مستقل تبدیل شده؟ روایت های متفاوتی وجود داره. اما توی سه تا روایت که مطرح شده که همه تاریخ‌نویسان متفق القولن که ناحیه مستقل قزوین در واقع در قرن سوم هجری اتفاق میافته. و توی معلف آسال البلاد قزمین رو در آغاز قرن هفتم پیش از حمله مغول چنین توصیف کردند که شهریست بسیار بزرگ و پرجمعیت دردشی بسیار پهناور و هموار بنا شده و مهندسان در بنای شهر نقشه کشیدند که نظیرش وجود ندارد زیرا دو شهر است که یکی در آغوش دیگری آرمیده شهر کوچک را که در وسط قرار دارد شهرستان مینامند که برای خود دروازه و بارو دارد و شهر بزرگتر که پیرامون شهرستان واقع شده دارای برج و باروی دیگری است قزوین کور از باغستان و تاکستان هایی که دور تا دور اطراف شهر برج و خارجی شهر را در بر میگیرد و از اون کشزارهایی بسیار سرسبزی در دور اطراف دو تا شهر وجود داره شهر قزوین در دوره ایلخانی پس از یک رکود نسبی دوباره به زندگی خودش برمیگردد و در زمان تیموریان پس از سمرقند میشه گفت بزرگترین و آبادترین شهر ایران بوده. و شاید که بگم شاید که نه در دوره, اسماع... دوره اسماعیلیان به عنوان انتخاب کوه علموت و اون ساختن دژ علموت به عنوان مرکز فرماندهی اسماعیلیان قرار میگیره و دچار چالش های فرهنگ سیاسی و نظامی زیادی میشه. و توی این دوره تقریبا میشه گفت دیویس سال کانون اصلی رویدادهای مهم کشور بوده. لشگرکشی های میلیونی توی این شهر اتفاق میفته و متاسفانه خیلی آثار از بین میرن توی این دوران. اما باز دابره تو دوره سلجوقی فعالیتهای عمرانی به این شهر برمیگرده و ما الان امروزه آثار ای رو توی شهر قزوین میبینیم که به از دوره سلجوقیه که یه نمونش مسجد جامع قزوین هستش و برج و که مربوط به دوره برج باروهای خراقان که در مربوط میشه به دوره سلجوقی. خیلی خلاصه اگر بخوام در رابطه با یه سری جاهای دیدنی قزوین هایی بکنم تنها کاربان شهری ایران توی این شهر بنا شده. قزوین دارای بیشترین آثار آثار تاریخی ثبت شده توی ایران و شاهراه اقتصادی جاده عبرشه هم بوده از تجار و بازرگانانی میزبانی می که کالاهای های خودشون از شرق به غرب انتقال می و ناحیه امنی به حساب می اومده براشون. اولین خیابان ایران به اسم خیابان سبح در قزدین ساخته میشه. یکی از منحصر به فردترین آبنبار که به اسم آبنبار سردار معروفه توی این شهر که تک گنبدیه تو،, تو دنیا همین یه دونه است و این هم از معماری کاملا منحصر به ف و با القاب زیادی ازش نام برده میشه که بهش دارالجنت جنت، دارال سلطنت،, دارال سلطنت، باقی شهر، مدینه مبارکه و از اینجور اسامی زیاد داره و به شهر خوشنویسان معروفه و قسمت دیگه که تو شهر غزبین خیلی جالبه، آثار تکوتوکیه که در همه جای غزبین به چشم میخوره و اگر که بخوام خیلی خلاصه در رابطه با قذبین تو, تک... تو تکمیل این صحبت اگر بخوام به رو توصیف بکنم البته از دید خودم و چند شبه پیش هم توی یک روم دیگه بودیم نازیلا جون که بخوام, بخوام سرحشوب به همین موضوع اشاره کرد واقعا میتونیم بگیم قذبین یک اسواحان کوچکه
0: واقعا هم همینم هم هستش که راست گفتی درست هم میگیم خب <تصفح> مخابر علموت چطور؟ در قزوین تموم شد دیگه یعنی که نه هنوز ادامه داره ولی علموت هم خیلی خوبه با بشنویم.
1: در رابطه با قزوین ما میتونیم حالا حالاها صحبت بکنیم یعنی انقدر قزوین حرف برای گفتن داره و انقدر فضا داره که بخوایم راجع صحبت بکنیم که فکر کنم باید چند جلسه وقت بذاریم براش اما یه چیزی که توی شهر قزوین وجود داشته و در مسیر سفرنامه ناصر خسرو ما خیلی با این موضوع برخورد میکنیم برج و باروهایی بوده که در شهر قزوین وجود داشته و حالا گفتم شاید بد نباشه در رابطه با برج و باروی توضیح کوچیکی بدم و بریم سر داستان دژ علموت حالا اگر که می‌خوین خانش رو شروع بکنین یا الان توضیح بدم باز هرجور که شما خودتون صلاح میدونین به من بگین من همون کارو
0: میکنم من فقط یک نکته رو بگم و ترجیح میدم که درباره قلعه لموت هم صحبت بکنی بعد ما خانش رو شروع کنیم چون ما به هر حال از این مسی... از این شهرها فعلا گذشتیم و دوباره به این شهرها نمیرسیم من فقط یه نکته رو بگم و بعد شما به ادامه صحبت خود درباره لموت بگو و بعد از لموت ما شروع می‌کنیم به خانش ما اول از همه به دوستان جدیدی که در بخش شنوندگان به ما ملحق شدن خوش آمد میگم ا در ضمن ما خوانش متن داریم امیدوارم بعد از اینکه جان صحبتاش درباره قلعه علموت تموم شد برمیگردیم به متن متن کتاب رو شما میتونید از صفحه تلگرام بالا صفحه ادبیات كهن تلگرام ادبیات كهن دانلود بکنید در اونجا ما گذاشتیم متن رو که گذاشتیم تصحیح دکتر محمد طویر سیاقی است که انتشارات زوار اونو منتشر کرده چند تا مقدمه خیلی قشنگ داره که به لحاظ ادبیات من این مقدمه ها اهمیت بسیار زیادی دارن. من جمله مقدمه ای که دکتر قنی بر این نوشته بر این کتابی که ما گذاشتیم. نکته دیگری که هستش خوشحال میشم اگر کلاب ادبیات کوهن رو دنبال بکنید باشگاه ادبیات کوهن رو. ما پنج شنبه ها معمولا دفعه پیش نوروز نام داشتیم. این دفعه هم ناصر خست رو ناصر خسرو رو داریم و امید این داریم که همینطور گزینشی متون کوهن ایران ایران رو انتخاب بکنیم متون کوهن فارسی رو انتخاب بکنیم و با همدیگه به همین روش خیلی با تومنینه و آروم مذهبا رو بخونیم و در کنار هم دقیق تر رو بشناسیم خب در خدمت شما هستیم نیوشو جان اگر دوستایی در علموت صحبت کنیم هم شنونده این به فرم خواهش میکنم. خیش میکنم و چکرم
1: من قبل از این که فقط بخواهم راجب در علموتی صحبت کلی بکنم یه توضیحی بدم در رابطه با کلن ساخت برج و باروها چون ما در طول این که داریم این کتاب رو میخونیم خیلی میشنویم که برج و بارو اطراف شهر. در کل در تمام طول تاریخ پادشاه ها از روش های مختلفی برای حفاظت از شهرها و بخش های تحت حکومت خودشون در مقابل حملات و هجوم دشمنان استفاده میکردند که یکی از این روش ها که باعث محافظت از شهرها می شده ساخت دیوارهای عظیم و برج باروهایی بوده که شهرها رو در بر میگرفت و با توجه به موقعیت قرارگیری مرکز حکومت این فرمان فرمانروایان از این ساختارها به عنوان محافظت کننده استفاده میکردند که معمولا یا بر بالای ارتفاعات بر روی کوه بوده یا در میان دریاها بوده و یا در نواحی ساحلی ساخته می شده. و معمولا اینا استفاده جنگی داشتن یعنی برج و باروها سازه های دفاعی بودن که مثل یک حسار شهر و قلعی رو دربر می و متشکل از قسمت های متفاوتی بودن که این شکل این های حالت دفاعی بوده که از پناه تشکیل می شده. فضای مستحی داشته که بتونن اون تو جنگن از فوااصل کوتاه کوتاهی بینشون ایجاد می شده که بهش مزقل گفته می شده یا شرفته که به عنوان دیوارک های کوتاه یا جاهایی که اینا میتونستن در واقع اون ابزارالات جنگیشون رو استفاده بکنن اشراف داشته باشن به بقیه که بتونن دفاع بکنن که همچین حالتی داشته و معمولاً تو ارتف میذاشتن اینا رو که بتونن کاملا مسلط باشن. و از راه یه راهروهایی می ساختن که بتونن از لابلای این راهروها به حالت خیلی در واقع میشه گفت دولا اینجوری بگم شاید خیلی ساده تر باشه دولا می که بتونن به سرعت رفت آمد بکنن و های توهم توهم بوده شکل باروها به موازات پیشرفت سلاح تهاجمی و تدافعی تکامل پیدا میکنه و نوع این استحکامات اون من مقتضیات ناشی از محل قلعه و دهکده یا اون شهر یا کلا موقعیت جغرافیایی که اوزای زمین براشون ایجاد میکرده شکل می گرفته و اینکه یکی از عوامل دیگه‌ای که در طول این در این استحکامات نقش مهمی ایجاد می‌کردن مواد و مصالح بوده. مثلا در نواحی کبیری مثل فلات ایران یا مثلا دشت خوزستان که مجاور بینو نهر این بود بیشتر از خشت و آجر استفاده می شده و در مناطق کوهستانی که دقیقا مثل مثل دژ ساز زیربنای اصلی سازه از سنگ بوده که حالا ما میرسیم به دژ علاموت دژ یا به معنای آشیانه اوقاب اگر اشتباه نکنم به طور کلی بخوام توضیح بدم قلعه علمود از دو قلعه ساخته میشه که به اسم دو قلعه بالا و پایین دربر میگیرن همدیگر رو و به صورت یک بنای بسیار که بر فراز یک صخره سنگی بنا شده پس سازه این دشک به طور کامل یک سازه سنگی و دیوارهای چهارگانه ای داره که از شکل و وضع صخره ها بر اساس شکل و وضع صخره ها طراحی شده و به همین دلیل هم هستش که عرض این قلعه تو قسمت های مختلف کاملا متفاوت و با همدیگه فرق میکنه و متاسفانه در حال حاضر قسمت های خیلی کمی از این دش به جا مونده تنها راه ورود به قلعه علموت یک راه مخفی یک تونل مخفی که از پایین از پشت قلعه به صورتی یک تونل در دل سنگ کنده شده که واقعا تو دوره خودش جز میماری های خاص و بی به حساب میومده چون خیلی به نا میتونستان اون موقع با توجه به ابزاری که تو اون زمان داشتن بتونن همچین کوریدوریو بکنن و در واقع دل کوهو کندن و رفتن جلو و یکی از جاذبه های دژ علاموت بوده که چون تو فواصل مختلف انسان های بسیار زیادی اونجا زندگی میکردن یعنی حالا فدایان اسلام اگه اشتباه نکنم در کنار خداوندگارشون زندگی میکردن در تمام طول سال اونجا بودن و این انقدر بزرگ بوده که استبل داشته برای خودش میدان تیر داشته رزنگاه داشته و و و, 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 و یکی از در واقع بخوام بگم هاش این بوده که تو معماری دوره خودش به خاطر اینکه افراد زیادی داخل قلعه زندگی می‌کردن و نیاز به آب داشتند سازنده‌های قلعه با هنرمندی خاصی اقدام به یه سری آب می میکنن و به کمک آبروهایی که در دل سنگ کردن از فاصله دور در واقع تأمین آب میکنن و این آب رو توی آبروها جاری میکنن. مصالحی که توی این دژ به کار میره مصالح مختلفیه مثل سنگ ملات، گچ، آجر، کاشی و تمپوشه های سفالی که در واقع روکار بنا بوده و روکار بنا رو تا قسمت هایی از آجر استفاده میکنن. و به طور کل دژ علموت بر بالای این که از سنگ تشکیل شده و به عبارتی میشه گفت یک سازه سنگی که تو اون زمان بسیار 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 طراحیش سخت بوده و با یک شیب تند ب... و یک شیب بسیار تندی داشته که خیلی قابل غیر قابل نفوذ میکرده و به همین دلیل و به دلیل شرایط سخت جغرافیایی که داشته شد تو اون دوران از دست خلافای بغداد دور بوده و تونسته بودن سالهای سال این دژ رو ازش محافظت بکنن خواهش میکنم امیدوارم که جذاب باشه برای دوستان و لذت برده باشن
0: خیلی ممنون جان جالبی کار شما برای این بود که بدونه که ما تصویر داشته باشیم اون تصویر رو برای ما ساختی و قشنگ به ما اون تصویر قلعه رو دقیقا تو ذمون نشوندی و انصافا هم وقتی که قلع وط امیدوارم که همه دوستان این فرصت رو پیدا بکنن که یک بار حتما برم ببینن چون واقعا زیباست و من فکر می کنم که اصلا معماری ایران همیشه زیبا بوده فقط هم نیست یک، بلکه یک تداومی داشته از یک دوره‌ای هر چی که بود ما فعلا در سفر خودمون رسیدیم به جایی که من ترجیح دادم یک سر مط رو عقب بدم به دلیل این دو هفته توقفی که داشتیم این دوستانی که کتاب رو در دست دارن خیلی خوشحال میشم اگر دست بالا بکنن ما رو در خانش همراهی بکنن که ما بتونیم با همدیگه پیش بریم و مطلب رو بخونیم شهر به شهر من مطالبی که پیدا کردم مطالب خیلی کوتاه در مورد برخی از شهر اینجا معرفی میکنم، صحبت میکنیم، اگر شما هم صحبتی دارید فقط در حوزه سفرنامه ناصر خسرو باشه خواهش میکنم خارج از حوزه سفرنامه ناصر خسرو ما صحبت نمی کنیم برام خوشحال میشم اگر دوستان دست بالا کنن و ما رو در خوانش همراهی بکنن امیدوارم صدای من خوب باشه چون حالا من همینجا پول کانکشن بعضی وقتا دوچارش میشم ما الان کتابی که گفتم بهتون صفحه 44 پی دی اف هستیم برابر با صفحه 13 کتاب از پانزدهم رجب سنه سمانه و سلسینه و اربع مهر میخواییم رو شروع بکنیم دوستان اگر دوست داشته باشید ما رو همراهی بکنید خوشحال میشم حسین جان شما ماده هستی بخونی برامون یک مقدار بزرلا مرز میکنم به همه شما
2: با نازیلای پانزده رجب سنهی نمان و سلاسین و به اماعت از آنجا به کویمات شدیم و از آنجا به شهر حماد شدیم شهری خوش آبادان بر لب آب آسی و این آب را از آن سبب آسی گویند که به جانب روم می رود یعنی چون از بلاد اسلام به بلاد کفر می رود آسی و بر این آب دولابهای های بسیار ساختند پس از آنجا راه دو می شود یکی به جانب ساحل و آن غربی شام است و یکی جنوبی به دنش می رود. ما به راه ساحل رفتیم در کوه چشمه دیدم که گفتند هر سال چون نیمه شعبان بگذرد آب جاری می شود و از آنجا و سه روز روان باشد و بعد از سه روز یک قطر نیاید تا سال دیگر مردم آنجا به زیارت روند و تقرب جویند مردم و تقرب جویند به خداوند سبحانه و تعالی و امارات و حوزه ها ساختند آنجا چون از آنجا به گذشتیم به صحرایی رسیدیم که همه نرگس بود ش... نرگس بود شکفته چنانکه که تمامت آن صحرا سپید می نمود از بسیاری نرگس ها از آنجا برفتیم به شهری رسیدیم که آن را ارقه می گفتند. چون از ارقه دو فرسنگ بگذشتیم به لب دریا رسیدیم. و بر ساحل دریا روی از سوی جنوب چون پنج فرسنگ برفتیم به شهر ترابلوس رسیدیم. و از حلب تا ترابلوس چهل فرسنگ بود. بدین راه که ما رفتیم. روز شنبه، پنجم شعبان به آنجا رسیدیم حوالی شهر همه کشاورزی و بساتین و اشجار بود و نیشکر بسیار بود و درختان نارنج و تلنج و موز و لیمو و خرما و در آن وقت شیره نیشکر می گرفتند شهر ترابلس را چنان ساختهاند که سه جانب او با آب دریاست که چون آب دریا موج زند مبلقی به برو... مبلغی بر باروی شهر برود و یک جانب که با خوشک دارد کندهی عظیم کردند و در آهنین محکم برونه هادند جانب شرقی بارو از سنگ تراشیده است و کنگره ها و مقاتلات همچنین و ارواده ها بر سر دیوار نهاده و خوف ایشان از طرف روم باشد که به کشتی ها قصر آنجا کنند و مساحت شهر هزار عرش است در هزار عرش همه چهار پنج طبقه و شش نیز هم هست و کوچه ها و بازارها ها نیکو و پاکیزه که گویی هر یکی قصریست آراسته و هر تعام و میوه و معکول که در عجم دیده بودم همه آنجا موجود بود بل به صد درجه بیشتر و در میان شهر مسجدی آدینه انظم و نیکو آراسته و حسین و در ساخت مسجد قبه بزرگ ساخته و در زیر قبه حوزیست از روخام و در میانش ففاره برنجین برآمده. و در بازار مشتعه ای ساخته است که به پنج نایجه آب بسیار بیرون می آید که مردم بر می و فاضل بر زمین می گذارد و به دریا در می رود و گفتند که بیست هزار مرد در این شهر است و سواد و روستاغ های بسیار دارد و آنجا کاغذ نیکو سازند مانند کاغذ سمرغندی بل بهتر و این شهر تعلق به سلطان مصر داشت و گفتند به سبب آنکه وقتی لشکری از کافر از،, از کافر روم آمده بود و این مسلمانان با آن لشکر جنگ کردند و آن لشکر را قهر کردند سلطان مصر خراج از آن شهر برداشت و همیشه لشکری از آن سلطان آنجا نشسته باشد از آن سلطان آنجا نشسته باشد و سالاری آن لشکر تا شهر را از دشمن نگاه دارند و باجگاهی است آنجا که کشتیها که از اطراف روم و فرنگ و اندلس و مغرب بیایند اشر به سلطان دهند و ارزاق لشکر از آن باشد و سلطان را آنجا کشتیها باشد که به روم و صغلیه و مغرب روند و تجارت کنند و مردم این شهر همه شیعه باشند و شینه ب... و شیعه به هر بلاد مساجد نیکو ساختهاند دارونجا خانه ها ساخته بر مثال رباط ها اما کسی در آنجا مقام نکند و آن شهر را مشهد خوانند و از بیرون شهر ترابلس هیچ خانه نیست مگر مشهدی دوسه چنان که ذکر رفت من چکنم توضیح هم بدم دوباره برای دوستان دوستان عزیز که پایین هستین لطف کنید فایل پی رو ببینید تشریف بیارید بالا کنار همین مطر رو بخونیم. ممنون میشم. میرسید از شما بان خیلی ممنونم از اینکه برامون خوندی اسم چند تا شهر رو گفته بود که
0: بد نیست بدونیم که البته این ما قبلا هم در صحبت کرده بودیم. ولی خیلی جالب بود. مثلا یه از شهرهایی که اسم مورده کویمات یا کومات اینو گویا مثل اینکه امروزه دیگه این شهر نیست. خب همونطوری که می‌دونیم الان در شمال سوریه هست. داره از شمال سوریه از طرف به طرف لبنان و بعدش هم به طرف جنوب سوریه میره که بره به طرف مکه. داستان برسر اینه که سوریه همیشه محل مناقشه و مجادلات بسیاری بوده. جنگ‌های بسیاری در اونجا رخ داده. بنابراین جای تعجب نیست که شهری رو که اینجا الان ناصر خسرو ازش نام برده حالا امروز ممکنه در نقشه پیدا نشه ولی یادم میاد اون دفعه که آقای دکتر توکلی آمده بودن و برامون توضیح دادن در برای یکی از شهرها در ایران البته گفته بودن که این رو حالا برخی جغرافیدانان دارن گفتن نیست ولی ایشون رفته بود و دیده بود و با اینکه روستای کوچکی بود مثل اینکه یکی از افتخاراتش بود که ناصر خسرو از اونجا رد شده و هنوز هم این رو به عنوان افتخاری میدونستان برای الا کویماط بر اساس جزء شهر شهرهایی که فعلا گفته شده که نیست جز شهرهایی که از جغرافی جغرافیایی پیداش نکردند بعد درباره شهر حماص داره میگه شهر حماص شهری به شمال سوریه بر دو ساحل نهر الاسی در سر بیس هزار گزی جنوب غربی حلب در جلگه حاصلخیز واقع واقعه است و کتیبه های هتی در آنجا به دست آمد یعنی در قدمت شهر رو نشون میده این شهر در 720 پیش از میلاد صمیمه آشور شد اسکندر آن را گرفت و آتیوخوس 4 ملقب به اپیفانوس آن را اپیفان نامید همین حماث رو در 16 هجری مسخ... به تسخیر مسلمانان درآمد و در زمان سیفالدوله همدانی جزو حلب شد و بعد از اون ایون... و بعد از پادازون مال ایوبیان شد یعنی ایوبیان بر تسلط پیدا کرد در دوره س... سامانی هم که جزو عثمانی بود و الان هم که جزو کشور سوریه هست. این در مورد حمات در مورد یک جای دیگری هم گفت که البته یادم دفعه پیشم وقتی نام این رو گفت بردن گفتن که سیسیله و گفتم مگه تو سیسیل هم رفته ولی اینجا صحبت از سیسیل رفتن نیست بلکه گفته که کشتی ها به قصد اونجا میرن خیلی جالب داره در درباره اتفاقا چقدر خوب شد که نیوشا جان درباره برج و بارو ها صحبت کرد چون همشونه در درباره برج و بارو ها در اینجا صحبت میکنه دو دو. داره درقای برج و باروها در اینجا صحبت میکنه و خیلی قشنگ هم داره میگه که اینها رو چطوری ساختن کشتی ها چطوری میاد و مساحت و تمام،, تمام معماری شهر رو خیلی قشنگ داره تعریف میکنه و بعد دیگه تنها نکته که اوان اینکه میگه سلطان را آنجا کشتی ها باشد که به روم و صقلیه و مغرب روند. داره میگه میرغد خودش نرفته. صقلیه همون سیسیل هست. جزایر سیسیل نزدیک ایتالیا هستش که در اینجا اسمشون رو آورده. نیوشا جان شما آماده خواندن هستید خانو؟ یعنی درست‌ترین بله بله خیلی
3: خوشحالشون
0: هستم. متشکرم.
1: فقط ارزم به خدمتتون که من دارم از روی گنجور میخونم و آدرس رو در واقع از روی گنجور میدم میشه بخش 33، ترابرزن، جبیل و بیروت پس از این شهر برفتم همچنان بر طرف دریا روی سوی جنوب به یک فرسنگی, حس... فرسنگی حساری دیدم که آن را قلمون میگفتند چشمه آب اندرون آن بود از آنجا برفتم به شهر ترابرزن و از ترابلس تا آنجا پنج فرسنگ بود و از آنجا به شهر جبیل رسیدیم و آن شهری است چنان, چنان که یک گوشه آن به دریاست و گرد وی دیواری کشیده بسیار بلند هستیم و همه گرد شهر درختان خورما و دیگر درخت‌های گرمسیری است کودکی را دیدم گلی سرخ و یکی سپید تازه در دست داشت و آن روز پنجم اسپندارمز اسفند، ماه قدیم سال بر چهارصد و پانزده از تاریخ عجم از آنجا به شهر بیروت رسیدیم الان تو این قسمت باز دوباره یک, یک قسمت دیگه رو داره میبینه که کاملا داره در رابطه با ساختارش توضیح میده تاقی سنگین دیدم چنان که راه به میان آن تاق بیرون میرفت بالای آن تاق را پنجاه گز تقدیم کردم و از جوانه به او تخت سنگهای سفید برآورده چنان که هر سنگی از آن زیادت از هزار من بود و این بنا را از خشت به مقدار بیست گز برآوردند و بر سر آن استخانهای رخان برپا کرده هر یکی هشت گز چنان که به جهد در آغوش دو مرد گنجد و بر سر این ستون ها تاق زده است به دو جانب همه از سنگ خب من راستش این کلمه رو نمیتونم درست بخونم میشه منو کمک کنین خانم خب دکتر مهندم مهندم متشکرم. همه از سنگ مهندم چنان که, هیچ, اه, چنان که هیچ گچ و گل در آن میان نیست و بعد از آن تاقی عظیم بر بالای آنتاقها به میانه راست ساختند. به بالای پنجاه ارش و هر تخت تخمیناً هفت هزار من باشد و این همه سنگها را کند کاری و نقاشی خوب کرده چنان که در چوب بدان نیکویی کم کنند. و جز این تا دیگر نمانده است بدان حوالی پرسیدم که این چه جایی است گفتند شنیدیم که در, در باغ فرعون شنیده ایم که در باغ فرعون بوده است و بس قدیم است و همه صحرای آن ناحیت ستونهای رخام است و سرستونها و تن ستونها است و همه رخام منقوش و مدور و مربع و مسدس و مسمن و سنگ عظیم و سنگ عظیم که آهن بر آن کار نمی کرد و بدان حوالی هیچ جای کوهی نه که که گمان افتاد که از اونجا بریدند و سنگی دیگر همچون معجونی می نمود آنچنان که های دیگر مسخر آهم بود و اندر نواهی شام پانست هزار ستون یا سر ستون و ته ستون پیش افتاده است که هیچ آفریده نداند که آن چه بود است یا از کجا از عزیزه دیگه ادامه میدن بخش بعدی رو یا من
0: ادامه بدم مجدد تا همینجا یه دقیقه صبر کن فعلا همین. در همینجا هم خیلی نکات جالبی داره درباره باز هم معماری متاسفانه نه معمار هستم نه تخصصی در معماری رو اونی که گفتم من مهندم، مهندم گفتم من. شما مهندم شنیدین ولی حالا اشکال نداره به هر حال به معنی سیق خورده هستش و خیلی جالبه که داره میگه که سنگ هایی که در اینجا به کار رفته در, در اون اطراف دیده نمیشه پس اینا را حتما از جای دیگری آورده خیلی نکاتی جالبی رو داریم میگه در مورد چقدر دقیق داره صحبت میکنه. نکته خیلی جالبیه. و دقیقا داریم اینجا وارد میشیم به. خیلی جالب بود. خب آقای احسان شما حاضر هستید قرار خوندم.
2: خوزنین اینجا صحبتی داشتید شما بگید. بله اگر اجاز بدین. اولا که من سلام کنم به آقای احسان عزیز خوش اومدین. بعد در مورد جزئیاتی که داره میگه اگه به خاطر داشته باشید جلسه پیش دکتر توکلی که خودشون همه مسیری که ناصر خوص رو تهی کرده بود و چندین سال پیش رفته بودن از اول خودشون سفر کرده بودن و پیش رفتن یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن گفتن که ناصر خوص رو برعکس خیلی دیگه که سفرنامه نوشته وقتی که برگشته به وطن و شهر خودش شروع نکرده نوشتن و, و تو همون لحظاتی که تو سفر بوده متن رو مینوشته پس ما انتظار جزئیات خیلی زیادی رو داریم ولی اینکه هم ناصر خسرو با این جزئیات داره در مورد جنس سنگ ها نوع ستون ها و ساختاره معماری که داره میبینه جزئیات زیادی رو میگه برای من خیلی جالب بود چند شب پیشم هم با هم یه متن رو می‌خوندیم ناصرالدین شاه هم همین شرایطو داشت وقتی که فکر میکنم رفته بود به روسیه یعنی اونم دقیقا در مورد ستون‌ها صحبت می‌کرد جنس ستون‌ها نوع ستون‌ها و این خیلی بر من جذاب بود که این دو نفر با این فاصله زمانی همین سفرنامه دقیقی رو جفتشون داشتن به نظر من البته ببخشید
0: من نکته خیلی جالبی رو گفتیم و بعد حتی یادم در باره فرسنگ و در باره فاصله ها هم ایشون میگفتند که اونجایی که خودش اندازه گیری کرده دقیقا گفته و اونجایی هم که حدس زده پس اون رو هم دقیقا از لابلای متن میشه فهمید نکته خیلی جالبی بودش متشکرم از یادآوری این نکته آقای احسان شما اگر حاضر بخوندن هستین خوشحال میشیم بخونیم ما صفحه فکر می کنم باید اجازه بدیم ببینم صفحه 47 مت هستیم یعنی صفحه 47 PDF هستیم صفحه 16 کتاب پیش از آن به شهر سیدار رسیدیم.
4: پس از آن به شهر سیدار رسیدیم هم بر لب دریا. اینه شکر بسیار کشته بودند. و بارهی سنگین محکم دارد. و سه دروازه و مسجد آدینه خوب. آدینه خوب با روحی تمام. همه ی مسجد تصیرهای منقش انداخته و بازاری نیکو آراسته چنان که چون آن دیدم گمان بردم که شهر را بیا راستند قدوم سلطان را یا بشارتی رسیده است چون پرسیدم گفتند رسم این شهر همیشه چنین باشد و باغستان و اشجار آن چنان بود که گویی پادشاهی باقی ساخته است به هوس و کوشکی در آن برآورده و بیشتر درختها پربار بود چون از اونجا پنج پرسنگ بشدیم به شهر سور رسیدیم. شهری بود در کنار دریا. شیخی بوده و آنجا آن شهر را ساخته بود و چنان بود که باره شهرستان صدگز بیش بر زمین خشک نبود. باقی در آب دریا بود و باره سنگین تراشیده و درزهای آن را بغیر گرفته تا آب دریا در نیاید. و مساحت شهر را هزار در هزار قیاس کردم همه پنج شش طبقه بر سر یکدیگر و فوارهای بسیار ساخته و بازارهای نیکو و نعمت فراوان و این شهر سور معروف است به مال و توانگری در میان شهرهای ساحل شام و مردمانش بیشتر شیعه اند و غازی بودانجا و غازی بود آنجا مردی سنی مذهب پسر ابو عقیل می گفتند مردی نیکمنظر و توانگر و بر در شهر مشهدی راست کردند و آنجا بسیار فرش و ترح و قنادیل و چراغدانهای ذرین و نغرگین نهاده و شهر بر بلندی واقع است و آب شهر از کوه میآید و بر در شهر تاغهای سنگین ساختند و آب بر پشت آن تاقها به شهراندر آوردند و در آن کوه در ریست مقابل شهر که چون روی به مشرق بروند به هجده فرسنگ به شهر دمشق رسند. لوسبازی رو به زن همون دمشق خودمون. و چون ما از آنجا هفت فرسنگ برفتیم به شهرستان اکه رسیدیم و آن را مدینت اکه نبیسد. شهر بر بلندی نهاده است. شهر بر بلندی نهاده است. زمینی کج و باقی هنوار. و در همه ساحل که بلندی نباشد شهر نسازند. از بیم قلبه آب دریا و خوف امواج که بر کرانه می میزند. و مسجد آدینه در میان شهر است و از همه شهر بلندتر است و استوانها همه روحام است و در دست راست قبله از بیرون قبر سالح پیغمبر, پیغمبر است علیه السلام و ساحت مجلس را بعضی فرش سنگ انداختند و بعضی دیگر را سبزی کشتند وگویند که آدم علیه السلام آنجا زراعت کرده بود کی دیده بود معلوم است. و شهر را مساحت کردم درازی 2000 ارش بود و پهنا 500 ارش باره ریب محکم و جانب غربی و جنوبی آن با دریاست و بر جانب جنوب میناست و بیشتر شهرهای ساحل را میناست و آن چیزی است که جهت محافظت کشتیها ساختند مانند استبل که پشت بر شهرستان دارد و دیوارها بر لب آب دریا درآمده و درگاهی پنجاه گز بگذاشتند بی دیوار الا آنکه زنجیرها از این دیوار بدان دیوار کشیدند که چون خواهند که کشتی در مینه آیت زنجیرها سوست کنند تا به زیر آب فرو رود و کشتی بر سر آن زنجیر از آب بگذرد و باز زنجیرها را بکشند تا بیگانه قصدان کشتی ها نتواند کرد. و به دروازه شرقی بر دست چپ چشمه است که 26 پایه فرو باید شد تا به آب رسید. 26 پله شاید باشه. تا به آب رسید و آن را این البغر گویند و می گویند که آن چشمه را آدم علیه سلام باز پیدا کرده است و گاو خود را از آنجا آب داده و از آن سبب آن چشمه را این البغر می گویند. و چون از این شهرستان عکه یا اکه یا اکا سوی مشرق روند کوهی است که اندران مشاهد انبیاست علیه السلام علیهم السلام و این موضع از راه بر کنار است کسی را که بر مله رود مرا قش افتاد که بروم و آن مزارهای های متبرک را ببینم و برکات آن از حضرت عزت تبارک و تعالی بجویم مردمان عکه گفتند که قومی مفسد در این راه باشند که غریب را تعرض رسانند و اگر چیزی داشته باشند بستانند سباس
0: خیلی متشکرم ممنونم دوستان من مجددا تکرار میکنم دوستانی که کتاب رو ندارن در صفحه تلگرام ادبیات کوهن میتونن اون رو پیدا کنن کتابی که ما داریم میخونیم تصیح دکتر دبیر سیاغی هست چاپ زوار در سال 1335 این کتابی که ما گذاشتیم یک حسن داره سه تا مقدمه داره که به لحاظ تاریخ ادبیات بسیار مهم هستن هر سه تو مقدمه هم درباره هم کتاب ناصر خسرو ولی خیلی اهمیت تاریخی دارن اگر کسی بخواد به لحاظ ادبی درباره این کتاب تحقیق بکنه سه مقدمه خیلی کارساز هستن و مشکل گشا و اما درباره شهرایی که اینجا گفته شد شاید یک تا تاریخ مختصری اگر ازشون بگیم بد نباشه من جمله درباره سیدا سیدا شهر و بندری بر ساحل دریای روم به فاصله 6 فرسنگ از سور در 45000 گزی جنوب بیروت و آن نیز از شهرهای باستانی فنیقیز در قرون قدیم از مراکز مهم کشتی سازی بوده و استادی آنان در این فن در تاریخ یاد شده. آشوریان در 840 پیش از میلادان را تصخیر کردند و در 677 آن را ویران ساختند. پس از آن تحت نفوذ بابلیان واقع شد و سپس به تصرف ایرانیان درآمد. در 323 قبل از میلاد اسکندر آن را به تسخیر درآورد بعد سلوکیان و بعد رومیان بر آن دست یافتند به روزگار یزید مفتوح مسلمانان شد به دست مسلمین افتاد پس صلیبیون بر آن دست مسلمانان مجددن را پس گرفتند و ویران ساختند امیر دین بنای آن را تجدید کرد و پس از مدتی زلزلان را ویران ساخت سلیمان پاژا والی عثمانی بنای آن را تجدید کرد و امروز این شهر جزبه لبنان به, به حساب میاد و به مناسبت وقوع پالایشگاه در جنوب آن اهمیت پیدا کرد اما سور ما معمولاً حداقل خود من شخصا همیشه سور و سیدار خیلی با هم دیگه میشنم و گویی مثل دو خواهر هستن در کنار هم در لبنان سور شهری بر در ساحل دریای مدیترانه از بندرهای باستانی فنیقیه در 83 هزار گزی جنوب بیروت هرودوت از آن یاد کرده و به گفته یه کاهنان مصر در 2750 پیش از میلاد ساخته شده است این شهر در حمله اسکندر 333 قبل از میلاد مقاومتی سخت نشان داد و پس از وی به دست سلوکیان افتاد و سپس رومیان آنجا را رو گرفتند در ایام عمر به دست مسلمین افتاد و تا پانسد و هجده هجری به بهترین وضع در دست آنان بود و جزبه بلاد اسلام و مراکز علما و زحاد به شمار می آمده. در سال پانسد و هجده به دست سلیبیون افتاد و بعدها هم عثمانیان را گرفتن که امروز هم جزبه کشور لبنان به شمار می آمد. از شهرقی دیگری که ما اینجا رو خوندیم رمله بود. رمله رو هم اگر بخواهم صحبت کنم، شهر قسمت مرکزی اسرائیل کنونی در جنوب شرقی تلاویوه. در دوره خلافت ولید ابن عبدالملک و برادرش سلمان یعنی 88 تا 98 هجری که حکومت فلسطین رو داشت این شهر رو بنا کردند. مرکز حکومت خودشون رو اونجا گذاشتند و چون به خلافت هم رسید همونجا رو کرسی کرد. در نیمه دوم قرن سوم هجری سکنه آن به گفته یعقوبی مخلوطی از ایرانیان و عرب بودند. در جنگ های بر سر رمله، پیکارها در گرفت و سلاهدین ایوبیان را ویران ساخت 583 هجری. یعقوب در موجمال بلدان آن را شهر عظیم فلسطین نوشته اما گوید به روزگار من ویران است. رامله تا بیت المقدس 18 مایل فاصله دارند و این شهر از 1948 میلادی در تصرف اسرائیل بود و مهاجران یهودی در آنجا سکنا گزیدند یعنی وقتی اینطوری نگاه می‌کنی حالا شخصا من اینو خیلی بیشتر دوست دارم که می‌بینم شهرهای این منطقه تا چه حد در تصرف یعنی چقدر دست به دست شدند بر به دلیل همین دست به دست شدن ها در آن منطقه تنوع نهله، تنوع قومی تنوع مذهبی از همه نظر تنوع بسیار است و همیشه هم در آنجا جنگ بوده همچنان که امروزه هم همچنان ادامه دارد. من خودم یک قسمت رو میخونم و ادامه میدیم با اجازه دوستان ما صفحه چه، اجازه بدیم ببینیم. صفحه 49 کتاب هستیم. صفحه 49 پیدی ایف هستیم. پنجاه پیدی ایف و صفحه 19 کتاب. من... نفقی که داشتم در مسجد عکه نهادم و از شهر بیرون شدم. از دروازه شرقی روز شنبه 23 شعبان سنه سمان از سلاسین و اول روز زیارت قبر عکه کردم که بانی شهرستان او بوده و او یکی از سالهان بزرگان بوده و چون با من دلیلی نبود که آن راه دانت متحیر می بودم. ناگاه از فضل باری تبارک و تعالی مردی عجمی با من پیوست که او از آذربایجان بود و یک بار دیگر آن مزارات را دریافته بود. دوم کرد بدان عظیمت روی بدان جانب آورده بود. بدان موهبت شکرانه باری را تعالی و تبارک دو نماز بگذاردم و سجده شکر کردم که مرا رفیق راه تا بر از که کرده بودم وفا بکردم. پس بدهی رسیدم که, دران... که آن را و برد... می گفتند. آنجا قبر عیش و شمعون علیه السلام از را زیارت کردم و از آنجا به مقارک رسیدم که آن را دامون می گفتند. آنجانی زیارت کردم که قف گفتن قبر زلکفت علیه السلام و از آنجا به بدهی دیگر رسیدم که آن را ابالین می گفتند و می گفتند قبر حود علیه السلام آنجاست. زیارت ویدر دریافتم و ان در حزیره رختی خرطوت بود و قبر عزیز دبی علیه السلام حزیر نبی علیه السلام آنجا بود زیارت آن کردم و رو به سوی جنوب رفتم و به دهی دیگر رسیدم که آن را حزیره می گفتد. و بر جانب مغربی این دریه درهی بود و در آن در چشمه آبی بود پاکیزه که از سنگ بیرون می آمد و برابر چشمه بر سر سنگ مسجدی کردند و در آن مسجد دو خانه است از سنگ ساخته و سقف سنگین در زده و دری کوچک بر آنجا نهاده. چنان که مرد به دشواری در طبانت رفتند و دو قرب نزدیک یکدیگر آنجا نهاده، یکی از آن شعب علیه السلام، و دیگری از آن دخترش که زن موسا علیه السلام بود. مردم آن دیگه آن مسجد و مزار را تعهد نیکو کنند از پاک داشتن و چراغ نهادن و غیره. و از آنجا بدیهی شدم که آن را داری داریل میگفتند و بر جانب قبلی آن دیدیه کوهی بود و ان در میان آن کوه هزیری و ان در آن هضیره چهار گور نهاده بودند از آن فرزندان یعقوب علیه السلام که برادران یوسف علیه السلام بودند و از آنجا برفتم تلی دیدم زیر آن تلقاری بود که قبر مادر موسو علیه السلام در آنگار بود. زیارت آنجا در یافتم و از آنجا برفتم در ری پیدا بود. به آن در, در در دریای پدید آمد کوچک و شهر تبریه بر کنار آن دریاست. طول آن دریا به قیاس شش شش فرسنگ و از آن سه فرسنگ باشد و آب آن دریا خوش و بامزه و شهر بر غربی در... دریاست و همه آب‌های گر... گرمابه های شهر فضلی آبها دان دریا می رود و مردم آن شهر و ولایتی که بر کنار آن دریاست همه, از آ... همه آب از این دریا خورند و شنیدم که وقتی امیری بدین شهر آمده بود فرموده بود که راه آن پلیدی ها و آب‌های پلید از آن دریا باز بندن چون چنین کردن آب دریا گنده شد چنان که نمی خوردن باز فرمود رو همه راه آب های چرکین که بود بگوشدن باز آب دریا خوش شد یا خش شد خیلی جالب بود ده. نکاتی که گفته بود خیلی از یک جا به بعد ما داریم میبینیم که مدام داره مقبره های پیامبران رو نام میبره که در کجاها هستن متاسفانه امروز من نمیدونم آیا واقعا هنوز هم هستن بعد از این همه جار و, و اینها ولی دونه دونه هی داره میگه که به کدوم مقابل رسیده و اسم پیامبران رو میبره و همه رو نفته زیارت کرده درست هم در منطقهی داره دستان دیگه الان امروز راه میره ما امروز به نام اسرائیل میشه ناسیم و برای همین هم تم پیغمبران ابراهیمی رو پیامبران قوم یهود رو داره نام میبره. از شمعون و حتی موسا، مادر موسا، یعقوب و تمام اینها رو. و بعد جالب برسره اینه که درباره شهر آخری که میرسه به نوعی داره درباره فاضلاب اون شهر میگه که همه به دریا میریزن. و وقتی که پادرش یکی از شاه هایی که از سلاطین آمده و خواسته مباشه چلو اینو بگیره آب شهر دیگه خوب نبوده چه تاثیر داشته اون نمیدونم میدونم امروزام از این کارها زیاد می‌کنم یکی دو تا شهر رو نام برده که دوست دارم درباره‌اشون صحبت بکنم حسین جان نیوشا جان اگر صحبتی دارین خوشحال میشم دوستان پایین اگر صحبتی داشته باشید که به گفته‌های ما به دانش ما اضافه بکنه خیلی خوشحال میشم بشنوم
2: مرسی از شما بونم نازلا مرسی از احسان عزیز که خوندن این بخش رو فقط میخوام اشاره بکنم به اینکه مسیر سفر ناصر خسرو یعنی مسیری که ما الان داریم در موردش حرف میزنیم عکسش رو من توی کانال تلگرامی که لینکش بالای همین صفحه گذاشتم اون, اون اکثر رو که دوستان ببینند خیلی راحت تر میتونن تجسم بکنن که این از چه مسیری حرکت کرده و پیشرفته و همی در مورد شهرها و قبوری که میگفت یکی دوتا از قبوری که گفت مثلا مثل عزیز نبی فکر میکنم به اسم این پیامبر تو ایران من حداقل دو سه تا جا رو خبر دارم که میگنیم قبر نبی پیامبر حالا اون عزیزه و اینکه تو عراق هم یه دونه من الان سرچ کردم دیدم و اونجایی هم که این دفتر رو گفتن یعنی حالا به صرف این که حتما میگه اینجا قبر فلان آدم است، شاید مثلا احتمال داشته باشه که یه زیارتگاهی باشه به اسم اون آدم و حالا شاید محلی ها بهش میگن اونجا ممکنه که قبوری که اعلام میکنه حتما اونجا نباشه و الان مشخص شده باشه که جای دیگهی باشه مرسی
0: خیلی متشکرم نکات جالبی گفتید البته در این که اینکه اینها واقعا بودن یا نبودن و حالا اینو که رو که باستانشناسا به ما بگن و اونی که ما میدونیم همچنان هم دنبال خیلی از این قبور باستانشناسا هستند، چون اثبات وجود اینها که آیا واقعا هست یا نیست به نوعی اثبات سندیت کتاب مقدس حساب میشه در باره یک شهری رو اینجا داره میگه داداریل، در واقع همون اربله، دهی به فلسطین که در جانب جنوب آن در کوهی گور فرزندان یعقوب که برادران یوسف بودند قرار داشته. ناصر خسرانی در 438 هجری آنجا را زیارت کرده و در نسخه از سفرنامه نام این ده را داریل گفته و در نسخه دیگر اریل زبد کرده. اما در کتاب جغرافیه که در دست بوده هیچ صورتی از سوبر سگانه کلمه پیدا نشده. این توضیحه که دکتر دبیر سیاقی درباره این شهر داده. یک نکته جالب دیگر رو هم بگم و بعد بریم بر سر خانش ادامه مزد و اون اونجاست که میگه که رفته تو شهر بگرده گم شده و بعد میگه که به یک کسی رسیدم که از آزربایجان آمده بود. و چقدر خوشحال شدم، ما دیشب در اتاقی که در انجمن روناک برگزار میکنیم و با هم دیگه نصر فارسی رو میخونیم، نصر متون کهان فارسی رو میخونیم، صحبت بر سر همین زبان آزری بود و ای که مرحوم احمد کسروی در این باره نوشته. و بعد اونجا اشاره میشه که تا مثلا صدههای ششم هفتم ما حضوری از زبان ترکی در آذربایجان نمیبینیم بلکه به زبان آزری صحبت میکردن که از مجموعه زبانهای ایرانی حساب میشه و اینجا جالبه که این کسی رو که میبینه که از آذربایجان آمده و برای بار دوم هم آمده برای زیارت و برای بازدید از اونجا حالا با همدیگه همراه شدن و زبون همون میفهمن پس این نشون میده که به دوستان آذدی ما در آن زمان همچنان به زبان فارسی صحبت میکردن و همدیگر رو میفهمن همچنان که وقتی هم که از تبریز میگذره باز هم در این باره میگه میگه به زبان تازی و فارسی و رمنی صحبت میکردن خب ما بریم بر سر خانش خ اینجا شما حاضر هستی به
2: خونی خوشحال میشم و این شهر را دیوار حسین است چنانکه از لب دریا گرفتند و گرد شهر گردانیده و از آن طرف که دریاست دیوار ندارد و بناهای بسیار در میان آب است و زمین آن دریا سنگ است و منظرها ساختند بر استوانهای روخام که استوانها در آب است و در آن دریا ماهی بسیار است و در میان شهر مسجد عادینه است و بر در مسجد چشمه است و بر سر آن چشم گرمابهی ساختند و آبش چنان گرم است کتاب آب سرد نیامیزند بر خود نتوان ریخت و گویند آن گرمابه سلیمان داوود علیه السلام است سلیمان, دا... سلیمان ابن داوود علیه السلام ساخته است و من در آن گرمابه رسیدم و در این شهر توریه مسجد و در این شهر توریه مسجدیست. است که آن را مسجد یاسمن گویند یا سمن... یه زمین مقدار فاصله داره با رونم اگه اسمش رو میدونید بگین به
0: واقعاً که مطمئن نیستم که ما اون مسجد یاسمن گویند یا مسجد یاسمن گویند اینو متفقه منم نیستم
2: آه. که آن را مسجد یاسمن گویند با جانب غربی مسجدی پاکیزه در میان مسجد دکان بزرگی است و به روی محراب ها ساخته و گرد بر گرد آن دکان درخت یاسمن نشانده که مسجد را به آن بازخوانند پس اسم مسجد یاسمن بوده و رواقی بر جانب مشرق است که قبر یوش ابن نون در آنجاست و در زیر آن دکان قبر هفتاد پیغمبر علیه سلام است که بنی اسرائیل ایشان را کشتند و سوی جنوب شهر دریای لوت است و آن آبی تلخ دارد یعنی دریای لوت که از جانب جنوب تبریه است و آب دریای تبریه به آنجا می رود و شهرستان لوت بر کنار آن دریاست لیکن هیچ اثری نمانده است از شخصی شنیدم که گفت در دریای تلخ که دریای لوت است چیزی می باشد مانند گاوی از کف دریا فراهم هم آمده سیاه که صورت گو دارد که صورت گو دارد که صورت, صورت گو دارد گو که صورت گو دارد و به سنگ می ماند. اما سخت نیست و مردم آن را برگیرند و پاره کنند و به شهرها و ولایتها،, ولایتها برند هر پاره از آن که در زیر درختی کنند هرگز کرم در زیر آن درخت نیفتد و در آن موزه بیخ درخت را زیان نرساند و بستان را از کرم و حشرات زیرزمینی آسیبی نرسد و الحده, و الحده علال راوی و گفت اتاران را نیز بخرند و میگویند کرمی که در داروها افتد و آن را نغره گویند دفع آن نیز کند آن کرم و در شهر تبریه حسیر سازند که مسلای نمازی از آنجا از آن در همانجا به پنج نینار مغربی بخرند و در جانب غربی تبریه کوهی است و بر آن کوه پار سنگ خاره است به خط ابری بر آنجا نوشته است که به وقت کتابت سوریا بس... که به وقت کتابت به وقت این کتابت سوریا بر به سر حمل بود و گور و گور گورابی حریره آنجاست و گرابی حریره آنجاست بیرون شهر در جانب قبله اما کسی آنجا به زیارت نتواند رفتن که مردمان آنجا شیعه باشند و چون کسی آنجا به زیارت روید کودکان قوقا و قلبه به سر آن کس برند و زحمت دهند و سنگ اندازند از این سبب من نتوانم زیارت آن کردن و چون از زیارت آن موزه بازگشتم به دیهی رسیدم که آن را کفر کنه کفر کنه می گفتند و جانب جنوب این دیه پشت... پشته ایست این دیه پشته است و بر آن پشته سومعهی ساختند نیکو و دری استوار بر آنجا نهاده و گور یونوس و نبی علیه السلام در آنجاست. و بر صومه چاهی است و آبی خوش دارد اگه اجازه بدید من اینجا قطع میکنم که توضیحاتی که میخوایم بدین
0: خیلی ممنونم یکی از دوستان تصدیم هم کرد چون من داشتم هی میگشتم که گوراب نداریم این گوراب چی اینجا نوشته ولی یکی از دوستانمون راست گفتن این گور ابی حریره هست من مذارت میخوام از این بابت چون واقعا داشتم میگشتم اینم این چی بوده و نهی با... نمیخوند با ذهنم. متشکرم از این که هم کردید. سالا جون اگه دوست داشته باشیم میتونی بیایید بالا حتی خوشحال میشیم در جمعمون داشته باشیم شما رو. این گور عبی حریره است. خواهش میکنم خانم. از پیغامت خیلی متشکرم داستانی در اینجا خیلی جالبه داره در... میگم همینطور که وارد اسرائیل یا فلسطین آن زمان میشه ما داریم میبینیم که دونه دونه همطور داره توضیح میده درباره نوع ساختمان ها درباره حتی چشمه آبه گرمی رو که اونجا بوده و بعد میگه این مربوط به گرمابی سلیمانه به داووده خیلی دوست دارم که این یک زمانی اگر بتونم یکی از دوستان باستانشناسی رو که در حوضه فلسطین کار کرده و اطلاعاتی داره دعوت بکنیم. در باره باستانشناسی آن منطقه برامون تعریف بکنه که آیا واقعا این اطلاعاتی که اینجا داده شده امروزه با یافته های باستانشناسی به چه نتیجه رسیدن؟ چون بیاد دارم که یک مستندی رو درباره یکی از کلیساهای منطقه‌ای که در فلسطین امروزی هست فلسطین اسرائیل بخش فلسطین و اسرائیل هست ما داشتیم داشت نشون میدارین و بعد میگفتش که به دلیل دعوایی که بر سر نهله که مسیحیت در همون کلیسا هست بین مثلا ارتودکس و کاتولیک و پروتستان یک مرد قسمتی از این را دارن تعمیر می و بعد نردبونی گذاشتن. بر سر اینکه چه کسی باید این نردبون رو برداره، الان چندین ده این نردبون اونجا مونده. بعد شما دارین دقیقا الان رو در اینجا هم حتی در زمان ناصر خسرو هم میگه میبینید از یک من از منطقه لبنان که میگیره شیعیان زیاد شدن و میگه ما شیعیان مساجد قشنگی درست میکنن و حتما مسجد میسازن از یک منطقه به بعد که رد میشه تمام مدت داره قبرها و بقابر پیامبران رو داره نام میبره پیامبران اسرائیل رو داره نام میبره و این نکته خیلی جالبه که تمام اینها آدم دونه دونه داره بروشون برخورد میکنه و مواجه میشه. ا دیگری رو که اینجا دوست داشتم بگم حالا یک قسمتی هم درباره کشاورزی داره صحبت میکنه و اینکه چطوری میتونستن آفات رو از بین ببرن. آقای داروک خیلی خوش اومدید. ریزاد داروک. صحبتی دارید خوشحال میشم بشنوم.
2: یه دو نقطه خیلی کوچک دوست عزیزی که آخر خوندن فقط دو تا اگه درست شنیده باشم یه اصطلاح العهده تو عل راوی بود فکر می کنم جور دیگه خونده شد که یعنی عهده اش به معمولا میگه یعنی من نمیدونم هر کی حرف زده اه گناهش به خودش و یه نکته دیگه هم. کلمه دیه دیه که معنی ده میده یا روستا فکر می کنم تلفظش دیه مثلا دیه میگه همین وگرنه یعنی من دارم گوش میدم و واقعا لذت میبرم مرسی از این زحمت
0: خواهش می کنم. اون اون قسمتا همون رو خواستم برسم بگیم و خیلی نکته جالبی رو گفتین. ولی و ال و ال اوحته ال... 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 ال راوی دقیقاً بر اوحته راوی هر چیزی اون میگه دیگه با خودشون. خیلی متشکرم از توضیحی که دادیم و از تذکری که دادید و ممنونم. من یک نکته دیگه، یک نکته دیگری که در اینجا برای من خیلی جالب بود، نوشته بر آن کوه پارسنگ خواریس به خط ابری بران نوشت، بر آنجا نوشته شده است. در انجمن روناک چند هفته پیش ما یک بحثی داشتیم در باره فارسی یهودی و خط ابری در اونجا داشتیم البته خیلی مبحث به قول معروف گسترده تر از اون دو ساعتی بود که ما برگزار کردیم ولی درباره خط ابری صحبت کردیم که این خط چه قدمتی داره و چه به خصوص منابعی که به این خط در، به این زبان نوشته شده چقدر در منابع و در نکات تاریخی و باستان شناسی میتونه کمک باشه و الان اینجا که گفته در اونجا به خط ابری نوشته شده این نکته خیلی جالب بود که و چی نوشته به وقت این کتابت سریا به سر حمل بود باز هم یک نکته رو اینجا ما دقت بکنیم تا اینجا یک کار ما می‌بینیم که تمام تواریخی که داره میگه برامون که مثلا درش تاریخی کجا بوده نه همیشه ولی جای جای ما می‌بینیم که تاریخ یزجردی رو میاره و تاریخ قمری رو میاره و اینجا حالا داره درباره یک نوشته ابری داره میگه که داره درباره حالا شاید من فقط این شاید مطمئن نیستم به وقت این کتابت سریا به سر حمل بود داره در واقع یک نوع تاریخ در در گاه شماری رو داره صحبت میکنه که به خط ابری نوشته بود فقط نمی‌دونم آیا ابری هم بلد بوده بخونه فکر می کنم ابری هم بلد بود بخونه چرا برای اینکه قبل از اینکه تصمیم به این سفر بگیره در زندگی نامه نااصل رو آمده که به قدری به متون که کتاب کتاب مقدسه اه اه یا عدیان دیگر مثل یهودیت، صاحب سابعین، مانویت به قدری وارد بوده که با اینها به بحث و محاجه می شسته و با همدیگه جلسات بحث داشتن در این باره. پس حتما ابری هم می دونسته که تونسته این رو بخونه چون اگر کس دیگری براش رو می گفت انقدر را راوی یعنی ناصر خسرو رو متحد هست به اینکه اسم برای که این برای من خونده که این معنی رو میده. بایه فکر کنم خودش متوجه این داستان شده. و باز اینجا داریم میگه که گور عبی حلیر آنجاست بیرون شهر در جانب قبل اما آنجا کسی به زیارت نتواند رفتن که مردم آنجا شیعه باشند. باز همینجا ما تفاوت های ها رو داریم میبینیم.
5: بله خیلی دوست دارم. منشتی که تحمل میکنین. پس شروع می‌کنم با اجازتون. و بردر سمه چاهی است و آبی خوش دارد چون زیارت رفت دریافتم از آنجا باز عکه آمدم و از آنجا تا عکه چهار فرسنگ بود و یک روز در عکه بودیم بعد از آن از آنجا برفتیم و به رسیدیم که آن را حیفا میگفتند و تا رسیدن بدیم دیه در راه ریگ فراوان بود از آنکه از آن که زرگران در عجم به کار دارند از آنکه زرگران در به کار دارند و مکی گویند این دیه حیفا بلب دریاست و آنجا نخلستان و اشجار بسیار دارد آنجا کشتی سازان بودند و کشتی های بزرگ می ساختند و آن کشتی های دریایی را آنجا جودی میگفتند. از آنجا به دهی دیگر رفتیم به یک فرسنگی که آن را کنیسه می گفتند از انجا, راه را از, در... از آنجا راه از دریا بگردید و به کوه در شد سوی مشرق و صحراها و سنگستانها بود که وادی تماسیح می گفتند. چون فرسنگی دو برفتیم دیگر بار راه با کنار دریا افتاد و آنجا استخوان حیوانات بحری بسیار دیدیم که در میان خاک و گل معجون شده بود و همچون سنگ شده از بس موج که بر آن کوفته بود و از آنجا به شهری رسیدیم که آن را قیساریه خانن چون برای من اه او گذاشته من درست بخونم و بگر نه و از اکه تا آنجا هفت فرسنگ بود شهری نیکو با آب روان و نخلستان و درختان نارنج و ترنج و با روی حسین و دری آهنین و چشمه های آب روان در شهر و مسجد آدینه نیکو و مسجد آدینه نیکو چنان که چون در ساحت مسجد نشسته باشم تماشا و تفرج دریا کنند و خمی رخامین آنجا بود که همچون سفال چینی آن را تنک کرده بودند چنانکه که صدمن آب در آن گنجد روزی شنبه سلخ شعبان از آنجا برفتیم همه بر سر ریگ مکی میرفتیم مقدار یک ورسنگ و دیگر باره درختان انجیر و زیتون بسیار دیدیم همه راه از کوه و صحرا چون چند فرسنگ برفتیم به شهری رسیدیم که آن را کفرسابا و کفرسلام می گفتند. از این شهر تا رمله سه فرسنگ بود و همه راه درختان بود چنانکه ذکر کرده شد. روز یک شنبه قره, قره،, 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 قره رمضان به رمله رسیدیم و از ایساریه تا رمله هشت فرسنگ بود. و آن شهرستانی بزرگ است و با روی حسیم از سنگ و گچ دارد بلند و قوی و دروازه های آهنین برنهاده و از شهر تا لب دریا فرسنگ است و آب ایشان از باران باشد و در هر سرای حوزها باشد که آب باران بگیرند و همیشه از آب ذخیره باشد و در میان مسجد های بزرگ است که چون پر آب باشد که چون پر آب باشد هر که خواهد برگیرد و ببرد و مسجد آنجا را 300 گام اندر دویست گام مساحت است بر پیش صفت نوشته بودند که 15 محرم سنه خمسه و اشرین و عرب و اما خیلی سخته اینجا زلزله بود قوی یعنی تو اون تاریخ زلزله بوده و بسیار امارات خراب کرد اما کس را از مردم خلالی نرسید چقدر ادامه بدم خانم خلخالی
0: خالی کنم همینجا متوقف شد چون نکات خیلی جالبی گفته خم خب اول بزنید یکی دوتا شهری رو که اینجا نام برده براتون بگم دربارش برشت قیصاریه قیصاریه حالا هر کدوم که بخونیم، شهری بر ساحل دریای شام مدیترانه در فاصله سه روزه از تبریه و هفت فرسنگی عکا و از هم مال فلسطین و شرقی بوده بزرگ و قدیم. اما در روزگار یاقود به دهی ماننده بوده. حالا این مال قرن هفتم همه هجری منظورشه. یک شهر دیگه بود کفر کفرسابا کفر سلام. کفر سلامو نوشته شهری س نابلوس و قیصاریه بر ساحل شرقی دریای مدیترانه در چهار فرسنگی قیصاریه و و سه ناصر خسرو را در سفرنامه کفرسابا را به کیفیتی ذکر میکند که دو نام برای یک شهرند ولی یاقوت یعنی همون نویسنده معروف مجمول بلدان این رو قرن هفتم هجری میدونه و هر رو دو ده جداگانه آورده اما با مختصات جغرافی یکسان محتمله که این دو در مجاورت هم و به صورت محلی واحد بودن این یک نکته و بعد نکته دیگری که اتفاقاً الان اینجا شما گفتین یکی دو تا نکته بود که به نظرم خیلی جالب بود من برگردم دوباره بالا ببینم کجا بودش همین که میخوندیم پیش میرفتیم جالبه اینجا که میگه که بعد به دیگه رسیدیم که آن را حیفا میگفتم و دیه دیه در راه, در راه ریگ فراوان بود از آنکه زرگران در اجمب کار دارد و ریگ مکی گوید خیلی جالب بود که اینجا حتی این نکات ریز زریفه که حتی زرگرها چه چیزی رو به کار میبرن و در اینجا باز هم همون رو میبینه دقت نظر فوقلاده ای میخواد. من حداقل خودم در خودم این دقت نظر رو نمیبینم. برای همم وقتی که داریم از جاده ها رد میشیم با ماشین همه فقط یک صحراسی چند تا درخته. ولی اینقدر با دقت تو حتی به ریک هم دقت بکنید که زرگران عجم از اون استفاده میکنن خیلی جالب. بعد نوشه به یک فرسنگی که آن را کنیسه گویم به دهی رسیدن که یک فرسنگی آن را کنیسه میگفتن و ما امروز میدونیم که کنیسه نامیه که مثلا ما برای, ما برای یهودیان کنیسه میگی برای مسیحیان کلیسا میگی و مسجد هم که برای مسلمانان هست. این اسم کنیسه اینجا برای من خیلی جالب و جای پیدا نکردم. بعد نوته جالبی که اینجا بودش استخوان حیوانات بحری بسیار دیدیم که در میان خابگر مجبور شده و همچون سنگ از بس موج که بران کوفته بود یعنی من فکر کنم اگه یک ذره دیرتر ناصر خودست را به دنیا میآد چه بح که باستان شناس هم میشد این دیدن این حتی دقت به استخوان ماهیهایی که در ساحل دریا افتاده و اینها همه به صورت ا درآمده در آمده. خودش خیلی جالبه اصلا همه انقدر مونده که دیگه عجین شد. خوش شده بقول خودش میعجون شده همشو سنگ شده این هم داستان خیلی جالبی بود برای من خب فکر می کنم که تا همینجا خانه‌مون رو یه متوقف بکنیم بد نباشه نکته دیگر اینجا نوشته روز شنبه صلح شعبان ما یک شعر داریم که مال م... خیام هست از قره به سرخ آید از سرخ, از سرخ به قرره آید از قرره به سرخ این منظور ابتدا و انتهای ماهه این وقتی میگه روز شنبه سلخ شعبان رفتن یا سلخ شعبان رفته، یعنی در آخرین روز شعبان و بعد میگه روز یک شنبه قرره رمزان این یعنی ابتدای رمضان، ابتدای ماه رمزان به رمله رسیدیم و این دقیقا داره تاریخاره در اینجا اینطوری میکرد نکته دیگری نبودش فکر می کنم که تا همین جا دیگه کافی باشه خنشمور و م رو همین جا متوقف بکنیم اینقدر تندتون داره پیش میره حالا تازه نوع قسمت های جدید و قشنگ هم میرسه و همش قشنگه کدوم قسمتش خوب نبوده. صحبتی اگر باشه در خدمتتون هستن و
1: شنودم نزدیک اجازه هست من یک مطلب کوتاهی رو اشاره کنم خواهش میکنم خواهش من بفرمایی خواهش میکنم با اجازه شما گفتم شاید بد نباشه اینو بگم که از اینجا به بعد سفرنامه ما در واقع شاهده این هستیم که در رابطه با معماری مختلف مخصوصا در رابطه با معماری مساجد صحبت میشه گفتم شاید بد نباشه بگم که ما از الان به بعد تا یه بخشی از این سفرنامه در رابطه با سبک معماری یعنی یک ترکیبی از معماری بیزانس و معماری اسلامی آشنا میشیم که در واقع توی این دوران بسیار جالبه و اگر بخوام یه اشارهی بکنم در واقع به این سبک معماری میتونم چیزی که خیلی احتمالا همه تو ذهنمون هست اگر که مسجد ایاسوفیه رو دیده باشین که شبستان بزرگ داره، گمبت خانه مرکزی داره و نماهای بیرونی بسیار پرابوحته، گمبت های فرعی داره و شاهده این هستیم که اکثر این سازه ها طوری که داره گفته میشه سازه های سنگیه به خاطر اون موقعیت اقلیمی جغرافیایی که توش قرار گرفتیم و ما از اینجا به بعد سفرنامه شاهده بیشتر این بناها خواهیم بود گفتم شاید دوست داشته باشی بدون ذهنتون آماده باشه نسبت به اون چیزی که داره تفسیر میکنه در واقع ناصر خسرو به این سبک ما بیشتر معماری بیزانس رو میبینیم معماری که با سبک بیزانس و معماری اسلامی در آمیخته شده و خیلی جذابه و سازه های اکثرا سازه ها سنگی هستش و منظور از این رخامی که هی اونجا گفته شد در واقع منظور از رخام رخام یک سنگ کربونات کلسیومیه که تو صنعت ساختمان تو اون صد بسیار استفاده می شده و در واقع روش کار انجام میدادن و بورش میدادند و خیلی هم این بورش سخت بوده و برای این ساختمان ازش استفاده می شده.
0: خیلی ممنونم از توضیحی که دادی. اگه یه ذره به تاریخ ما دقت بکنیم به تاریخ نوشتن این متن که خب اگر به تاریخ اجری قمری نگاه کنیم میشه به پنجم و این در واقع شروع و به تاریخ میلادی برگردیم کم کم شروع جنگ های سلیبیه. شروع دست به دست شدن این شهرهاس به دست مسلمانان و سلیبیو. این همین خودش مسلماً تأثیری هم در تخریب برخی از این شهرها حتی از میان رفتنشون و یا در بنا شدن بعضی شهرها و یا نوع معماری آن دوره رو در بر می‌گیره زنده این در نظر هم داشته باشیم این دست به دست شدن ها تغییراتی هم حتی در نوع معماری دیدی یعنی مثلا همون آیاصوفیه که گفتی همچنان که هممون هم میدونیم در هر دوره به دست هر کس افتاده بر اساس اون مثلا مسلمانا بوده خودشون تغییر دادن مسیحیون بوده اونها به سبک خودشون تغییر دادن اینو ما فقط در نمی نمیبینیم که آیاصوفیه شاید اوج داستان باشه بلکه در تمام اینها بینیم. در تمام مسیری هم که آمده جای به جای داره اشاره میکنه که این مسجد شیعیان هست که مثلا این منطقه شیعیان میشترن مسجد شیعیان هستش و یا اینکه اشاره میکنه در حلب که بود اشاره میکنه که گروه های مختلف دینی با در کنار هم هستند همه اینها فکر می کنم خیلی نکات جالبیه هم تنوعی که از نظر عقیدتی از نظر فکری عدیان هم تنوع معماری که ما داریم در اینجا می‌بینیم و همه اینها در کنار هم زندگی کردن و با هم کار کردن خیلی نکته جالبی بود گفتیم و از این صحبتی که کردی صحبت دیگری باشه شنونده هستم من بعضی وقتا چنان به هیجان میام از نکاتی که کشف می‌کنم. <تص-> خب من هم از همه تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که تونستم حداقل از صحبتایی که از دوستان میشنوم متن همونو از دیدمنظر دیگری میخونیم من خودم این خوانش رو خیلی بیشتر میپسندم از اینکه بخوام متن رو خیلی کلمه به کلمه معنی کنم چندانی دوست ندارم. احساس میکنم یه جور مثل مدرسه میشه. ولی اینکه آدم تو بسن متن میره و اون رو دقیق میفهمه که نویسنده چه کار کرده. همچنان که در نوروزنامه این کار کردیم در سنفرنامه ناصر خاص و امیدم که که در مستهای دیگری هم که در آینده انتخاب خواهیم کرد بتونید در این حد پیش بریم. بتونیم تا جایی پیش بریم که ما بیشتر درک کنیم مطر رو تا اینکه بخوایم مدرسه وار فقط واجگار رو حفظ بکنیم و معانی آنها خوشحالم از اینکه که در جمع ما بودید متشکرم از اینکه شنونده صبور برنامه های ما بودید شب و روز بر همگی خوش وقت همگی بخش
6: ما برای پرشیدن. نام گلی ناش ناش چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ما برای بوسیدن خاک سر بلده ها چه خطرها کرده che fa paro انچه دوران بودهایی، رنج دوران بودهایی، مبارزه آنچه ایران، گوهری تامان شاد. خون دلها خوردهایی، خون دلها. Na me La, 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 la La, 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 la na 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 na